0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Der Heidelberger Stückemarkt, der gilt als ein Forum für aufstrebende junge Dramatiker und Dramatikerinnen. Heute Abend endet das mit der Preisverleihung. Sechs Stücke wurden in Lesungen vorgestellt. Neben dem Wettbewerb fiel unserem Theaterkritiker aber das Gastland beim diesjährigen Stückemarkt besonders auf. Litauen. Eine Theaternation, über die in Deutschland nicht sehr viel bekannt ist, außer der Regisseurin Jana Ross etwa, die als kosmopolitische Nomadin, wie sie sich bezeichnet, derzeit am Zürcher Schauspielhaus tätig ist. Klagelieder des Kapitalismus, die stimmten jedenfalls ganz theatralisch beeindruckend zehn Kassiererinnen an, mit blauen Schürzen, aufgereiht, wie Produkte im Regal, nebeneinander Sitzend. Diese Aufführung gehörte in Heidelberg zu den Highlights des Festivals, jedenfalls meint das Christian Gampert.
1: Wenn man zehn Supermarktkassiererinnen zu Hauptfiguren einer Oper macht, dann hat man nicht das etablierte Publikum im Auge. Alle Gastspiele aus Litauen kamen aus der freien Szene, digital natürlich, und die dramaturgische Radikalität dieser Aufführungen stimmt durchaus hoffnungsfroh. Denn die in breiter Phalanx in einem White Cube dem Publikum gegenüber sitzenden Kassiererinnen sind so kunstvoll minimalistisch inszeniert, und zwar auch musikalisch, dass alle Einwände ob des relativ einfachen Arrangements bald in sich zusammenfallen. In einer einstündigen Performance erkundet die Gruppe Operomania aus Vilnius, was den Supermarktkassenfrauen, wieso sind das immer nur Frauen, in ihrer trüben Arbeitssituation so durch den Kopf rauscht oder rauschen könnte. In diesem Gedankenfluss lernen wir aber nicht nur zehn Individuen kennen, von der jobbenden Kunstwissenschaftlerin bis zur alleinerziehenden Mutter, sondern bekommen von der Komponistin Lina Lapelite auch einen großen Reichtum musikalischer Individuation vorgeschlagen. Geführt. Das reicht von schrägen Klageliedern bis zu hysterischen Revolten, vom Chorgesang mit großen Melodiebögen bis zum flirtenden Solo. Der Preiskampf in der litauischen Wirtschaft, der sich mit dem EU-Beitritt 2004 eher noch verschärft hat, wird hier auf eine persönliche Ebene heruntergebrochen, rette sich wer kann. Scannergeräusche und Minimal Music geben den Konsumtakt an. Die zehn Sängerinnen sind großartig. Und doch, glaubt man der Diskussionsrunde, die gestern die litauische Theaterszene beleuchtete, so ist der Beruf der Theatermanagerin oder Produzentin, auch dies ein weitgehend weiblich besetzter Job, der weitaus wichtigste im Betrieb. Anna Ablamonova, die Producerin von Operomania, wies auf den enormen organisatorischen Aufwand solcher Aufführungen hin und auf die Schwierigkeiten bei der Subventionsbeschaffung. Die freie Szene sei mittlerweile aber gut etabliert. Viele Gruppen schließen sich schon während ihres Studiums zusammen. Wir waren in Shanghai, wir waren in New York und nach diesen Auszeichnungen war es viel einfacher, Finanzierung für weitere Verbreitung dieses Stückes zu bekommen. Das litauische Theater sei wie die litauische Gesellschaft insgesamt auf der Suche nach einer eigenen Identität jenseits des russischen Einflusses, sagte die Autorin Gabriele labanaus -Kaite. Noch vermeide man die Reflexion über das Trauma der Sowjetzeit. Es wird über Schmerzen des eher bei privaten als bei politischen Themen gesprochen, auch auf der Bühne. Aber gerade das ist die große Stärke der Gruppe Adviras Ratas, offener Kreis, die der Regisseur Aidas Dionitis 2006 in Vilnius gründete: politische Geschichte über Einzelschicksale, über Privates zu erzählen. Die Schauspieler haben ihre Eltern und Großeltern über die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der sowjetischen Okkupation befragt und aus dem Material eine dichte, berührende Aufführung gemacht. Es ist armes, improvisierendes, subversiv erzählendes Rechttheater, das Giniotis inszeniert, Geschichten von Liebe und Trennung, Solidarität und Verrat, Kälte und Hunger in Bunkern und Lagern. Warum war es für uns wichtig, eben diese für Litauen schwierige Zeit zu sprechen? Weil, wenn sie keine Zeitzeuge mehr hat und sich nur durch schriftliche Übertragung weiter verbreitet, dann wird es umso langweiliger. Gerade weil Gignottis hier in der Stimme der Übersetzerin auf die Authentizität persönlicher Erinnerung beharrt, ist dies Geschichtsschreibung von unten aus der Perspektive der kleinen Leute. Manche werden hingerichtet, andere kehren aus der Verbannung zurück. Niemand wollte mit Verrätern zu tun haben. Unter den baltischen Staaten war es Litauen, das sich am erfolgreichsten gegen die Russifizierung wehrte. Litauen heißt Regenland, wie auch das Stück. Aidas Gionitis will die Kämpfe für die Unabhängigkeit auch einer jüngeren Generation verständlich machen und er lässt spielen, als ob dies alles jetzt passierte.
0: Sagt Christian Gampert über den Heidelberger Stückemarkt mit dem Gastland Litauen.